0: Ett av människans djupaste behov är att vara älskad. Så är det ju. När min fru Suss och jag träffades så brukar vi säga att vi kom nästan som ifrån två olika planeter. Jag var en 21-årig, tämligen känslomässigt tillknäppt kille. Och min fru brukar beskriva sin egen familj som den mest känslosamma i hela Sverige, näst efter Inga Ingmar Bergmans ungefär. Och det var som två världar som krockade, så var det. Och jag vet inte om jag någonsin kommer att bli jättevass på det där med att uttrycka känslor, men jag tycker att jag har blivit bättre. Vi får fråga henne sen vad hon tycker. Jag har ju varit med av den här, ni vet den här historien om gubben som... Får frågan av sin fru, älskar du mig? Om han säger, du vet jag har berättat det en gång för dig och jag lovar att berätta om det ändrar sig. Mer den grejen. Äh, idag ska vi prata om att anden visar oss och påminner oss om att vi är älskade. Vi kommer till det alldeles strax. Vi kommer att läsa från romabrevet primärt idag. Och... Äh, Strax kommer vi till dagens text, men vi tar en liten bakgrund först. Paulus är aldrig så tydlig och så systematisk med frälsningshistorien som han är i romabrevet. Det är en sorts grundkursen, eller den tydligaste linjen där han beskriver människans väg från synd till förlåtelse och ett upprättat liv. han börjar hela romabridget ganska dystert kan man säga. Han beskriver i flera kapitel hur människan är körd genom sin synd. Och om vi väldigt summariskt ska prata om vad synd är, så skulle vi kunna beskriva det som gudlöshet. Att vända Gud ryggen, inte vilja blanda in honom eller ha med honom att göra. Och Han säger att det finns ingen etnisk tillhörighet som hjälper. Det är inte så att någon står före någon annan utan det är verkligen körd för Ingen religiositet hjälper. Inga fromma handlingar hjälper på det sättet. Ingen människa i hela världen håller måttet. Och han liksom trummar in det här i flera kapitel. Det är kört, säger han. Så inleder han. Inte jättemuntert men ändå. Alla är och utstraffare. och det är verkligen alla som i alla- och så kommer vi till kapitel 3 i Romabrevet Och i slutet på kapitel 3 så är det som att det vänder. Och där säger han så här. Men nu, säger han, har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Jag är i kapitel 3, vers 21, om du vill hänga med i din bibel. Men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. För alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Alla har syndat och alla kan bli rättfärdiga, rena och förlåtna. Alla. Kan göra en erfarenhet av att Gud ställer allt till rätta och att Gud benådar en människa. Och poängen liksom är just ordet alla. Det är kört för alla och sen får alla en andra chans. Och jag tänker att det är vårt, bara inom parentes, det är vårt stora ärende som församling i den här stan. Att berätta för alla i Linköping att det finns en andra chans. Gud är inte arg på folk. Han stöter inte bort folk, utan han drar människor till sig. Och hans ärende genom oss det är att söka var och en som bor i en studentlägenhet i Ryd eller i ett radhus i Vidingsjö eller i en lägenhet i Berga eller en villa i Julsbro och säga, du har fått en andra chans Gud sträcker ut sin hand och han vill förlåta dig han vill börja om från början i ditt liv och för dig som kommer till Ryttagårdskyrkan och liksom slinker in här idag och inte riktigt vet vad du ska tro så får du inte med dig någonting annat vill jag att du ska få med dig det här Gud söker dig och han är inte arg på dig. Han söker dig och han önskar bygga en relation med dig där han förlåter dig och ger dig en andra chans oavsett hur ditt liv ser ut. Ingen står vid sidan om det utan alla har straffat ut sig och alla får en andra chans. Det är fantastiskt. Och så kommer vi till kapitel 5 Och till dagens text Och vi läser några versar i taget Och ska försöka jobba oss igenom Några versar i inledningen av romabrevet 50 kapitel Det är alltså Paulus som skriver Och för dig som är inte riktigt är hemma med det här med bibelläsning Så, så är Paulus Den mest flitige författaren I hela Nya testamentet Han har skrivit 13 böcker av 27 I Nya testamentet Han är Första århundradets pionjär och missionär. Och går med det kristna budskapet ut i stora delar av medelhavsregionen. Inte ensam utan med många medarbetare. Men han är något av spjutspetsen i det. Och så skriver han så här. Och då kommer ni ihåg vad vi sa. Gud har förlåtit människor och man får börja från början. och Då står det, då vi nu har gjort rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud- Genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Vi stannar där så länge. Paulus säger att vi har gjorts rättfärdiga. Det är som att Gud har gripit in och botat vår skada. Han har förlåtit oss vår synd. Han har förlåtit oss den där gudlösheten som vi pratar om. Och plötsligt, utan att ha förtjänat det, så kan en människa som sätter sin tro till Jesus, som bjuder in hans närvaro i sitt liv, kunna säga, jag är utan skuld. Alltså skulden är borta. Inte i meningen att jag är präkt. Det syndfri, utan mitt i allt det där i mitt liv som är både härlighet och mörker så kan jag ändå säga, Gud har friat mig. Det är häpnadsväckande. Och så säger han vidare att vi har fått frid med Gud. Jag tycker det är ett tjusigt uttryck. Senare i det här kapitlet, i vers 10, så talar han om att vi har varit Guds fiender genom vår gudlöshet eller genom vår synd. Och så är det så, det som har hänt är att vi har slutit fred med Gud själv. Och Paulus säger att det som har hänt är att Jesus Kristus har gripit in och ställt allting till rätta. Man skulle kunna jämföra det, alltså det är ju en, ett uttryck som har med konflikt och krig att göra. Det är ju högaktuellt alltid, men inte minst den här sommaren har det varit förfärliga nyhetssändningar, eller hur? Och där, där två parter ligger i konflikt med varandra, så måste det till någon sorts, först vapenvila, men också fred. Och så är det som att Bibeln beskriver människan som... Levande i uppror mot Gud och mot Guds godhet. Och så måste det inte vara så. Det är som att mänskligheten skickar sina raketer över gränsen mot Gud. Men Gud han vedergäller inte hundrafallt och tusenfallt. Utan det är som att han suger upp allt det där i sig själv. Och ensam sluter Gud fred med mänskligheten. Och det som behövs, lyssna nu, det som behövs för att ditt personliga krig med Gud ska upphöra, det är att du tror honom om gott. Att du tror att han vill dig väl. För att du vänder dig till honom. Vet du, du behöver inte ens uppbåda någon frid eller fred att ta med dig till förhandlingsbordet. Du kan komma helt tomhänt därför att han ger dig Både sin. Han ger dig den frid som du behöver. Du kommer tomhänt till förhandlingsbordet. Och han ger freden och friden. Och det är liksom det som är ärendet och budskapet. Gud har slutit fred med mänskligheten. Och han säger vidare. Det är sådana rika uttryck här. Vi har blivit gjorts rättfärdiga. Vi har frid med Gud. Och han har gett oss tillträde. Till sin nåd. Smaka lite på det uttrycket. Du som tycker att det är, det är överväldigande att se sig själv i spegeln och se allt som, man inte, som inte håller. Liksom. Gud har ställt dig i sin nåd. Du står där. Det är inte bara så att du någon gång då och då får ett litet liksom, smakprov på den utan han har ställt dig i sin nåd, ungefär som om han skulle, om han skulle ställa någon rätt in i en duschkabin och stänga dörren. Du står där. Det är, ditt, det är ditt element som du lever i. Det är Guds godhet och Guds nåd. Han är inte snål med den utan han har ställt dig i den. Och så lever vi, säger Paulus, stolta över hoppet om Guds härlighet. Vi hoppas på Guds härlighet. Vad är det för något? I brevet 3 läste vi i början här att effekten eller resultatet av att vi har vänt Gudryggen och denna där gudlösheten som har smittat hela mänskligheten det är att vi har gått miste om Guds härlighet. Och här plötsligt ett par kapitel senare så, så fångar han upp det där och så säger han det vi hoppas på nu, vi står i Guds nåd och vi har försonats med Gud och det vi hoppas på det är att få tillbaka den härligheten. Vad innebär det? På sätt och vis har vi smakat den redan. Och så antyds det liksom att det inte bara män, den enskilda människan som får en andra chans. Utan hela tillvaron ska ställas till rätta. Hela tillvaron ska ställas till rätta. Guds härlighet ska bryta fram igen. Och den ska göra det fullt ut. Guds härlighet och har med Guds frid. Guds harmoni. Guds ursprungliga tanke. Med hela tillvaron att göra. Och den ska bryta fram. Igen, Gud ska döma ondskan och han ska ställa hela tillvaron till rätta. Du som har tittat på nyhetsändningar den här sommaren och den här veckan och tänker, vad finns Gud i allt det här? Jag kan också tänka det. Var, var, varför griper han inte in? Och samtidigt så får vi lite antydningar i Nya Testamentets texter, eller inte så lite. Vi får tydliga signaler om att Gud kommer att gripa in och bara han har den tidtabellen. Han har inte gett upp, han har inte vänt vänt världen ryggen. Det är inte så att han struntar i Kongo eller Ninevedalen. Han kommer att gripa in och önskan kommer att få stå till svars Gud ska ställa världen till rätta Då ska vi se Jesus som han är Då ska han förhärliga alla människor som tror Och han ska förhärliga hela skapelsen, hela tillvaron Och den ska få vara med om en förvandling till att bli det som Gud har tänkt Han har inte gett upp Allt ska återfå sin härlighet Okej, låt oss trycka på paus lite. Vi har gjort rättfärdiga. Vi står i Guds nåd. Vi hoppas på Guds härlighet. Och det är som om dåtid, nutid och framtid. Alla är försonade. Allt är lagt till rätta. Vi har fått frid med Gud. Han har försonat oss. Han har i nutid ställt oss i, i sin nåd. Och för framtiden är det så att han har en tanke med den. Som har med härlighet att göra. Det låter fantastiskt. Men sen fortsätter Paulus och plötsligt är det som att han vänder spår lite. Vi läser vers 3. Mer än så. Vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Hoppsan. Nu vänder liksom stämningen lite. Nu börjar Paulus plötsligt prata. Istället för nåd och härlighet och försoning så pratar han om lidanden. Vad är det för lidanden? I det här texten talas det inte primärt om mänskliga motgångar av typen sjukdom eller arbetslöshet, besvikelser av olika slag. Bibeln talar om det också, men inte just här. Utan här är det som att lidandet snarare är kopplat till vår tro och till vår bekännelse. Alltså när man får lida eller utstå bekymmer just för att man följer Jesus. Det var Paulus ute efter här. Det kan ju vara så att du sitter här i bänken och tänker Det måste ju vara fel på min tro, så ifrågasatt som jag blir. Du hörde Ulle berätta innan här om att det inte alltid är så enkelt till exempel att relatera till sin familj eller... Det kan vara på jobbet eller i skolan eller vart det är. Jag hörde en kille studentålder, en ung vuxen kille som, som sa så här den sista. Jag skulle aldrig lägga ut på min Facebook-uppdatering att jag har varit i kyrkan och varit på dop. Jag tänker att framtida arbetsgivare de kommer tycka att man är fullständigt icke-anställningsbar om man är med om sånt. Så Så tänker jag, vad är det vi blir lovade när vi börjar följa Jesus? Jo, men det det är faktiskt det här. Att att få bära det med någon sorts rak rygg. Att när jag blir ifrågasatt för min tro, då står jag i bredd med Jesus, med hela urkyrkan och med de flesta kristna i hela världen. Det är inte så att det är fel på din tro för att du blir ifrågasatt, snarare tvärtom. I apostelärningarna så säger Paulus så här. Vi läser apostelärning 14, vers 21 och 22. De är ute på en av sina resor och predikar och så står det här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar. Sen återvände de till Lystra, ikonion och Antioquia och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike, sa de. Det verkar ju snarare som att det är en förutsättning att man på ett eller annat sätt blir ifrågasatt. Det liksom ingår i paketet. Lyder och följer jag Jesus så att det gör skillnad? Då kommer människor att reagera. Och människor kommer att botarbeta mig. Och vad gör den sortens motgångar med oss? Ja, det beror på hur man gensvarar sig, Paulus. Men det finns potential för att det där ska bli en sorts god cirkel i livet. Titta på texten vi läste från romabrevet. Lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Att lida för sin tro och att glädja sig över det. Alltså att kunna känna någonstans, det här det gör jag för Jesus. Då gör det någonting med en människa. Det är motsatsen till bitterhet och självömkan. Det leder till uthållighet. Och uthålligheten leder till en sorts fasthet i livet. Eller karaktär står det i någon översättning. Och den där fastheten ger hopp. Jag hörde för många år sedan en berättelse om en underjordisk kristen kyrka i Kina. En äldre man som var en av ledarna i församlingen där. Ingen, ingen av dem i församlingen där visste varandras namn. Därför att om man inte vet vad, vad man heter, då kan man inte förråda varandra under tortyr. Och så levde de i den underjordiska kyrkan. Och så hade den här mannen varit fängslad så många gånger. Och så berättar någon att de har träffat honom. Och det var som en sorts... Det fanns en sån härlighet runt honom. Och så frågade de honom. Slog de dig? Ja. Så Till en början. Men sen märkte de att det bara blev rekyl på det. Alltså, ju mer de slog honom desto... Mer av frid och Guds närvaro och härlighet fanns det i det där rummet. Och det är som att Paulus öppnar dörren till en erfarenhet som man själv har gjort. att, Att det Gud har gjort i våra liv, när jag står fast i det och när jag står för det, även om jag får ta massa motgång för det, så händer det något. Då är det som att Gud bekänner sig till det på ett särskilt sätt. Och då ska det leda till hopp. Och det har vi pratat om redan. Hoppet om att Gud ska förvandla allt och oss fullt ut. Där ingen synd, inget mörker, ingen självcentrering kommer att störa. Hur ska man då orka det här? Först när man läser det här lite ytligt kan man ju få för sig, när, när Paulus pratar om uthållighet och karaktär det låter ju lite som någon sorts hurtigt träningsprogram som presenteras av en personlig rosa tights. Men det här är precis motsatsen. Det här är någonting som bottnar som är allt annat än hurtigt. Det finns inget flåsigt i detta. Och så kommer vi till själva dagens poäng. Vers 5. Hopp Hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Det där, den där uthålligheten, den ska orkas med genom att man förstår vad det är Gud har gjort när han ger oss anden. Hoppet sviker oss inte. När du förlorar dig själv i självömkan eller hopplöshet eller när det känns som att allt i tillvaron håller på att gå sönder. När du undrar om Gud har glömt bort dig. Då, säger Paulus, då ska du lyssna noga till en sorts viskning i ditt inre. Där finns anden nedlagd och anden påminner dig genom viskningar om att du är älskad. Det är det som är det tjusiga. Guds verklighet kommer på ett sätt och vis i första läget till oss från utsidan. Det kanske är någon som berättar. Ulli berättade innan här om att hon kom till tro i scoutverksamheten. Det är någon som berättar för henne. Men det som händer när man kommer till tro på Jesus det är att anden bor i mitt liv och jag lyssnar inåt. Som många av er vet så har vi en hund. Han heter Eddie han finns på bild här. Det är Eddie i nutid till vänster. Och till höger så är det Eddie när han var jätteliten valp. Och när han var liten så stoppade han precis exakt allting i munnen. Vad som helst. Skräp och gladpack och smörgåsar och vad som helst. Och en dag hemma så, så det sitter såna här, kylskåpsmagneter på, på, på kylen. Och en dag så ramlar en sån där ner. Boink! Och, och Den går i tusen bitar. Det är någon sån här eh, figur uppe på lågorna. Och så blir bara den här lilla runda magneten kvar. Och snabbt som ögat kommer Alpen emot den där. Och vi också. Och liksom, Ja, ni vet, ni förstår själva. Det är som en sån här slow motion-scen. Så här. Vem hinner först? Och vi hamnade före och tog den där innan, innan hunden äter upp den. Och så gick vi och funderade lite efteråt på vad som hade hänt om han hade svalt magneten. Tänker man. Kommer valpen gående i köket, och så närmar han sig kylen. Du förstår själva vad som händer, va? Plötsligt bara. Så dras han in i kylskåpet för att han har en magnet i magen. Vad märker man nu på denna otroligt taffliga bild? Den som tror har anden. Och det är som att om du lyssnar noga. Så är det så att Gud har lagt en dragningskraft efter sig själv i ditt liv. Det är det som är grejen. Anden drar dig till honom själv. Och han har lagt ner det i dig. Så att om du lyssnar riktigt noga så är det som att det finns en liten dragning. Han skickar inga budskap utifrån på det sättet riktigt utan det är som att han, han lägger sin egen närvaro i en kristen människas liv. Och om du lyssnar riktigt noga så är det som att han vill beskriva för dig allt det där som han har sagt i de här verserna innan. Du är försonad med Gud. Du har sig i Guds nåd. Han har inte gett upp med dig. Han har skrivit ditt namn i himlen. Du är ett Guds barn. Du är älskad. Och du vet, den här känslomässigt tillknäpp till 21-åringen hade ju fel. Det är inte så att man kan säga det en gång och sen går livet vidare. Utan man behöver höra det många gånger. Det fattar jag också nu. Man lär sig. Och när vi pratar om relationen till Gud så är det som att vi glömmer. Eller hur? Och då är det som att Gud har lagt ner sig själv i våra liv. Och det är som en sorts Guds dragningskraft- till honom själv. Om du lyssnar riktigt noga så har du den. Sätter man sin tro till Jesus, låter döpa sig och börjar följa honom. Då har man anden. Jag vill vara tydlig med det. Anden är ingen överkurs. Utan anden, Det finns inget kristet liv utan anden. Den dagen du kommer till tro så har du anden. Och anden läggs i en människas liv så att du kan lyda honom. Så att du får kraft att följa honom. Så att du får den där uthålligheten du behöver. Och så att du ska förstå att du är hans. Och samtidigt talar Nya Testamentet om att man åter och åter kan fyllas av anden igen. Hur Nya Testamentets lärjungar, de är med gång efter annan och blir fyllda av ande. Så det är som att det alltid finns mer att få. Som en sorts kraftpåfyllning av Gud själv. Och du som sitter i bänken och tänker, men jag har gjort de där erfarenheterna, kom med något nytt. Låt inte luras. Gud har massor han vill ge. Han vill fylla på i ditt liv. Han vill utrusta dig. Han vill ge dig en, en, en fördjupad kärlek till honom själv. Han vill ge dig en uthållighet att lyda honom. Han vill ge dig kraft att göra rätt. Att leva för andra människor. Att bryta din självcentrering. Och så vidare. Och så vidare. Och han gör det genom att lägga sig själv i ditt hjärta. Och anden gör som magneten i hundens mage. Han drar oss till Gud. Gud flyttar in och han hjälper oss att se att vi älskade, Att han inte överger oss. Att han till och med kallar oss Guds vänner. Så är det. Ska vi avsluta med att läsa. Vi bläddrar några kapitel till kapitel 8. Så kommer Paulus tillbaka till samma resonemang. Vi ska inte lägga ut det. Jag vill bara läsa två versar som liksom så tydligt drar ihop det här. Kapitel 8 vers 16. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Vi ber tillsammans Herre, tack för att alldeles vanligt folk i Linköping 2014 kan vara sedda av dig. Att du har väntit ditt ansikte till oss, att du har sett oss, kallat oss vid namn, sökt våra hjärtan, vår uppmärksamhet. Att du önskar ställa oss i din nåd och i din förlåtelse. Tack att vi får tro på det. Tack att vi får tillbe en Gud som är god. Tack att du öser av ditt gode över oss. Jag vill be för den som sitter i bänken idag och inte vet om man tror eller inte tror eller som kanske är rätt säker på att man inte gör det. Jag ber att du ska visa med din ande det där som inga Argument fixar kommer din verklighet smält hjärtan jag ber för den som sitter i bänken och tänker att man redan kan allt och vet allt och liksom har bockat för checklistan på vad en kristen kan vara med om kom och överraska jag ber för den som är så fångad i sin egen överväldigande känsla av att inte duga att inte räcka att inte synas och be Jesus kom och visa att du är den älskande du är den som har älskat ända in i döden att du har bevisat din kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare Tack att du hör oss när vi ber. Amen.